0: Iedereen een goedemorgen. We willen vanmorgen verder gaan met de prekenserie. Voor degenen die hier voor het eerst zijn, die uh, weten dat niet. Maar ik ben bezig met een serie preken uit het boek Openbaring. En boven die serie hebben we gezet Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En we zijn inmiddels toegekomen aan de, vijf, de vijfde brief... Dat is de brief aan Sardis. En ik wil vragen of je met mij de Bijbel wil openen in openbaring hoofdstuk 3. En we lezen vers 1 tot en met vers 6, een korte brief. Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. En ik wil je ook vragen om je Bijbel erbij te houden. Omdat ik straks nog wat andere stukjes wil lezen. Om iets duidelijk te maken. Dus de vijfde brief, de gemeente aan Sardis. En zoals ik ook in de vorige studiespreken heb gezegd. Ik wil het vooral toespitsen op de betekenis voor ons vandaag. Wat betekent dat nu voor ons? We lezen in vers 1 het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij. Dat is de Heer Jezus. Die de zeven geesten van God heeft. En de zeven sterren. Ik ken uw werken. En ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige wat dreigt dus te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u komen zal. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren. Omdat zij het waard of waardig zijn. Wie overwint? zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. De brief aan Sardes. Een hele actuele brief... Want ik denk dat het probleem wat hier aan de orde wordt gesteld, um, heel actueel is vandaag. En wat er sluipende wijs in kan komen in ons leven. Ik heb in de voorbereiding een filmpje gekeken. Uh, sommige van jullie hebben dat ook gezien. Van Henk Binnendijk. Toen sprak hij op de Jongerendag in 1977. Dus een hele tijd geleden. Maar het thema van de Jongerendag was echt of... Onecht. En hij zei toen een belangrijke uitspraak in 1977. Hij zei, een van de meest verdrietige zaken is onecht in het christendom. En God weet hoeveel echt en God weet hoeveel onecht in ons leven is. Het is heel belangrijk vandaag, zijn wij echt, zijn wij puur? En ik hoop dat je je wilt inspannen om te luisteren wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Want dat is wat vers 6 zegt, wie oren heeft, dat wil zeggen wie, wie tot leven is gekomen, wie geestelijke oren heeft, laat hij vanmorgen zijn oren spitsen, want de Heer wil iets met jou, met u delen. Jezus leert in openbaring 3, dat in de eindtijd... Een belangrijk kenmerk is, onder hen die zich christen noemen, dat ze onecht zijn. De Bijbel gebruikt daar een moeilijk woord voor en dat is geveinsdheid. Je zou ook zeggen dubbelhartigheid. Niet puur, niet oprecht, niet doorzichtig tot op het bot. De Heer Jezus zegt, er zal veel onechtheid zijn in de eindtijd. En hoe staat dat hier in vers 1b van openbaring 3? Daar staat... Het anders genoemd, daar wordt gezegd, de naam hebben dat je leeft, maar je bent dood. En ik weet niet hoe jullie, ik hoop dat je als je dan de mededelingen krijgt, dat je ook dat stukje voor jezelf doorleest. En dat je nagedacht hebt van, hoe is dat nou in mijn leven? Want dit is zo ontzettend belangrijk. Nou, daar gaan we even naar kijken met elkaar. De Heer Jezus, hij stelt zichzelf opnieuw voor, zoals hij ook deed in die andere brieven. En hij zegt, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Nou, de zeven sterren, dat heb ik in de eerste boodschap al gedeeld, wat dat betekent. Dus daar ga ik nu voorbij. Maar er staat iets bijzonders. De Heer Jezus heeft ook, beschikt ook over de zeven geesten van God. Dat is een beetje een merkwaardige uitdrukking. Want jullie zullen zeggen, ja, maar er is toch maar één heilige geest. En dat is maar al te waar. Maar als hier het getal zeven wordt genoemd, dat weet je, dan is dat het getal van de volheid. Dus de zeven geesten van God drukt de volheid van de heilige geest uit. En die volheid, die laat ons zien de verscheidenheid, nou komt die, van zijn krachten, van zijn gaven en van zijn werkingen. En het bijzondere is, dat... Het getal 7 hier genoemd wordt als beeld van de volheid van de Heilige Geest. Maar waar het hier om gaat is, en dat is zo belangrijk voor de gemeente in de eindtijd. Die volheid van de Heilige Geest, die staat de gemeente ter beschikking. Dus de gemeente vandaag kan beschikken over die volheid. Dat is een geweldige bemoediging toch? Want in die volheid zit alles wat jij en ik nodig hebben om echt zijn. Wil je dat? Dat is mooi. Dus daar waar de Heere God ons toe oproept... waar hij ons toe prikkelt... hij voorziet ook in datgene wat we daarvoor nodig hebben. En er staat van de Heer Jezus... ik heb de zeven sterren... maar ik heb ook de zeven geesten van God met andere woorden. De Heer Jezus deelt over de volheid van de Heilige Geest. En als je tot leven bent gekomen... Als je de Heer Jezus hebt leren kennen door het geloof, dan wil de Heer Jezus jou en mij in die volheid laten delen. Hij wil ons dienen met die volheid. Hij schenkt die volheid weg. Nou, voor degenen die meeschrijven, dat kan ik nu niet lezen, want ik wil straks nog wat andere stukjes lezen. Maar in Jezaja 11, vers 1 en 2, lees je over die volheid van de geest. Ik zal het voor je opnoemen. Jezaja definieert die volheid. En wat zegt hij dan? Hij zegt het is allereerst de geest van de Heere. Mooi is dat. Maar het is ook de geest van wijsheid. Het is de geest van verstand. Het is de geest van raad. Het is de geest van sterkte. Het is de geest van kennis. En het is de geest van de vrezen Des heren. De geest die mij ontzag geeft voor de Heere God. Dat is belangrijk. Dus dat kan je nalezen in Jezaja 11, het eerste en het tweede vers. En dan is het zo mooi, dat als de Heere Jezus gedoopt wordt, dat die duif verschijnt. En dat die stem uit de wolle klinkt in Matthäus 3. Deze is mijn Geliefde. Nou, dat is heel interessant. Jezaja 11, daar wordt gesproken over de Heer Jezus, die deelt in de volheid van de Heilige Geest. En je ziet als het ware in Matthäus 3, de vervulling ervan. De Heer Jezus heeft de volheid van de Vader, om het zo te zeggen, ontvangen. En waarom is dat belangrijk? Ik heb het al gezegd. Hierdoor zijn wij vandaag, u, jij en ik, in staat... En is alles beschikbaar om in de eindtijd godvruchtig te leven. Alles wat ik vanmorgen ga zeggen, is dus mogelijk. Begrijp je wat ik bedoel? Heel veel mensen die zeggen, ja het klinkt mooi, het is een mooi ideaal plaatje, maar het is niet realistisch. Maar onthoud dit, gods idealisme is ook zijn realisme. Je kan vandaag puur en echt leven. Waarom? Omdat je door geloof deel hebt gekregen aan de persoon en het werk van de Heer Jezus. Maar ook de volheid van de Heilige Geest staat jou en mij ter beschikking. Nou, dat had een goed moment geweest om te zeggen, dank u wel Heer Jezus, amen. Halleluja. Want... Heel veel mensen zien alleen altijd de opdrachten in het evangelie, het appel en zeggen ja wie ben ik kan er niet aan voldoen. Maar met dat de Heere God een opdracht, een appel doet aan ons hart, voorziet Hij in wat we nodig hebben om daaraan gehoor te kunnen geven. Nou daar ben ik blij mee en ik hoop jullie ook en dat je dat tot je neemt. Maar de vraag is geloven we dat ook? Als je niet meer in de kracht en de gaven en de werkingen van de Heilige Geest gelooft, hoe zou je dan ooit zo leven, zoals Hij van ons vraagt? Maar als je het gelooft, dan geschieden naar je geloof. Daarom geloof ik dat wij in de laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus geestelijk krachtig kunnen leven. Nou, dan gaan we even een stapje verder. In vers, 8, in vers 1b stond al genoemd, ik heb dat al gezegd, dat Sardis de naam had dat ze leefden, maar het overgrote deel van die gemeente, schrik niet, was geestelijk dood. Mag ik het iets concreter maken? In Sardis was sprake, en het gaat om Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindheid, hè? dus toets je leven. In Sardis was sprake van schijn zonder wezen, van vorm zonder inhoud, ...van leer zonder leven. Het overgrote deel van de gemeente in Sardis was onecht. En ik werd bepaald bij mijn eigen leven. Toen ik in 2000 tot geloof kwam... ...toen brak het licht in mijn leven door... ...en werd ik getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Maar voor die tijd leefde ik onecht. Dan had ik wel zo'n kleurbroek aan als deze... ...en ook nog een jasje erbij... Dus mijn uiterlijk klopte wel, maar innerlijk was ik dubbelhartig. De mensen spraken goed van me, ik vergeet nooit meer, ik zocht naar vrede met God en ik bezocht allerlei kerkdiensten door de week. De namen van de kerken zal ik je besparen, maar ik zat tot twee tot drie keer toe in de kerk door de week, want ik wilde vrede met God hebben en ik zocht het overal, maar ik, ik had nog geen zicht waar ik het kon vinden. Maar er was zo'n verlangen, en zo'n drang wat dat betreft. Uh, ...verbaasd dat me soms wel is... ...dat sommigen de Heer Jezus aannemen... ...als een optelsom, 1 plus 1 is 2... ...dat je heel die... die, die ...dat verlangen en die zoektocht soms zo mist... ...het is zo'n vanzelfsprekendheid vaak... ...maar ik ben daar door... diepe dingen heen gegaan... ...maar het probleem was... ...dat niemand echt mijn hart aansprak... ...de mensen spraken goed van me... ...en ik vergeet nooit meer... ...ik ging naar een afgescheiden kerk heel vaak... ...elke week wel... ...en op een gegeven moment toen belde de kosten mijn moeder... En die zei, als uw zoon vanavond naar de dienst wil, dan moet u maar zeggen dat het niet doorgaat, want de dominee is ziek. Nou, toen steeg ik helemaal. Want ik was geneeslid daar. Maar ja, ze zagen die jongen van Brunt, die komt altijd. Bijzondere jongen. En ze gingen zelfs mijn moeder bellen, om te zeggen, de dienst gaat niet door. Toen dacht ik, ik heb toch wat bereikt. En ik groeide, en ik, ik, ik had een heel positief beeld van mezelf. Ik had waardering in de ogen van mensen, maar ik was geestelijk dood. En niemand durfde het aan te raken. Niemand. Niemand. Iedereen liep met een boog om je heen en zei, het is toch wat? Vier jaar geduurd. Toen kwam ik een predikant tegen, die prikte de dwars doorheen. En die zei, wat betekent Jezus voor je? Met al je mooie verhalen. En toen zakte ik door alles heen. Echt en onecht. Wat ik ermee wil zeggen is dit, het ligt zo dicht bij elkaar. Het lijkt er soms zo op. En in Sardes waren er werken, laat dat heel duidelijk zijn. Er waren werken die door mensen werden gewaardeerd. Maar nou komt die, die werken in Sardes, die goede werken, werden door God niet vol bevonden. Daar gaat het om. Het gaat er niet om hoe mensen naar ons kijken, maar het gaat om het waardeoordeel van God over uw, jou en mijn leven, toch? En, en, en dit is de kern van de boodschap. Niet vol, laat dat duidelijk zijn, wil niet zeggen niet volmaakt. Maar weet je waar het om gaat? Het gaat om de motivatie van ons hart. Wat zit erachter? En, en nu moet je gaan opletten. Want in de Bijbel komen we het woord hart heel vaak tegen. Maar wij associëren hart met gevoel. He, als we uh, verliefd zijn, dan tekenen we een hartje, een rood hartje. He, dat drukt iets uit van ons gevoel, of als we van iemand houden. Maar het hart in de Bijbel is niet in de eerste plaats, heeft het te maken met ons gevoel. Nee, in de Bijbel heeft het vooral te maken met jouw denken en met jouw wil. Uiteindelijk ook met gevoelens. Maar wil je dit goed onthouden, als het gaat over het hart in de Bijbel, dan heeft het te maken met jouw denken en met jouw wil. En dat is belangrijk in het, in het kader van dit stukje. Het gaat ten diepste. Het gaat om het diepste wat in de mens ligt. De diepste motivaties voor onze gedragingen. Dat is ons hart. Dit moet je even vasthouden. Dat is ons hart. En je weet wat de spreukenschrijver zegt in hoofdstuk 23. Mijn zoon geeft mij je hart. En in spreuken 4, vers 23 staat. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dat moet je even vasthouden. Nou, wat is nou het probleem? De Heere God had met Israël al een probleem. Ik had dat nog opgezocht in Isaiah 29. Dit volk nadert mij met de lippen en met de mond, maar hun hart blijft verre van mij. Echt en onecht. Dat is het thema, hè? Dus Israël was onecht. Nou, omdat dit de kern van het Sardis-probleem is, gaan we hier even op inzoomen, want dit is het belangrijkste. Bladen met mij, pak je Bijbel erbij, naar Matthäus 23. Want wat ik zie, is dat de rode draad in de Bijbel is, dat elk volk, dat elke generatie, dat elke gelovige blootstaat aan het gevaar om onecht te leven. Israël heb ik jou aangehaald, met hun mond beleiden, maar hun hart bleef verre. Nou, als je nou naar Matthäus 23 gaat, jullie kennen dat stukje, maar toch gaan we het even lezen. Een paar versen. In vers 27, zo aangrijpend, daar zegt Jezus, Wee u schriftgeleerden, Matthäus 23 vers 27, en wee u fariseeën, en wee u huigelaars, want u bent als de witgepleiste de graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. En dan komt die, vers 28. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Hoe denk je dat het oordeel van de mensen over deze mens zou zijn, was in die dagen? Nou, die kregen een positief waardeoordeel van de mensen in hun omgeving. En dan moet je even goed over nadenken, hè. het zijn de woorden van de Heer Jezus. Dan, dan, dan confronteert hij ze met de echte waarheid. Hoe zou de reactie zijn geweest? Stel voor dat dat mijn woorden waren geweest vanmorgen. Misschien als je je voor het eerst bent zeg je Nou, dat kan hij niet maken. Dat kan hij gewoon niet maken. Dan moet hij, dat, ik ga hem schrijven. En mensen schrijven hem ook wel. Maar dit is confronterend: dat iemand tegen jou zegt, je buitenkant. Maar ik ben niet in de eerste plaats geïnteresseerd in je buitenkant. Jouw binnenkant deugt niet, is onrein. Daar is in jouw innerlijk huigelarij, onechtheid en. Wetteloosheid, dat betekent van binnen ben jij jezelf tot norm en tot wet. Dat is wetteloosheid. Dat is aangrijpend, hè? Dus buiten leef je, hou je de schijn op, maar van binnen, in jouw gevoelens, in jouw verlangens, in jouw idealen, ben je jezelf tot norm. Nou, dat is wetteloosheid ten top. En misschien ben je nog zo een meester dat je het innerlijk kan houden, hè? Komt het nog niet naar buiten toe. Maar vanmorgen zegt de Heere God, ik kijk dwars door jou heen. En de grote vraag is, kijk sommige mensen redeneren hier de door, die zeggen, zie het zit niet in de buitenkant. Nee, dan heb je Jezus niet begrepen. Jezus zegt niet dat het niet in de buitenkant zit, dus je moet wel degelijk met je buitenkant bezig zijn. Maar Jezus zegt, wees niet met je buitenkant bezig, als het innerlijk nog niet op orde is. Amen. Dus mensen die redeneren, zie je het gaat alleen om je innerlijk, over, de rest maakt het allemaal niet uit. Dat, dat is ook eindtijd. Dat is ook eindtijd. Maar hij zegt, nee, binnen en buitenkant moeten met elkaar overeenkomen, transparant tot op het bod. En dat is wat Jezus onderwijst in Matthäus 23. Dan gaan we een stapje verder, gaan we naar handelingen 8. Dit was de Heer Jezus. Handelingen achter zijn geschiedenis, die mij als kind enorm boeide. Je kent het wel, het stukje over Simon de Tovenaar. Daar heb ik ooit een preek in Hoek van Holland over gehoord, die ben ik nooit meer vergeten. Simon de Tovenaar. En wat zie je nou? Dat is, dat, dat, en, en dit is ook heel kenmerkend voor vandaag. Je ziet, de Heere God is aan het werk. De Heilige Geest doet zijn werk de Heere God manifesteert zich. Mensen komen tot geloof. Er zijn wonderen en tekenen en krachten. En wat zie je dan in handelingen 8 vers 18? Dan, zegt, dan staat daar, en toen Simon, de tovenaar, zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging van de apostelen, komt hij, bood hij hun geld aan. En hij zei, geef ook mij deze macht, opdat en ieder wie ik de handen opleg, de heilige geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. En dan komt hij, u hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Simon, die wilde meeliften met het werk van de Heere God. Ik geloof dat in zekere zin zijn verlangen nog niet verkeerd hoeft te zijn. Daar zeg ik even niks van. Maar in de eerste plaats verlangt hij de gaven van God door middel van geld te verkrijgen. Dus door een wereldsysteem wil hij deel krijgen aan de geestelijke gaven. Dit gaat niet lukken. De gave van de Heilige Geest, de gave van God, is niet voor geld verkrijgbaar. Maar wat zien we hier bij Simon, dat uiteindelijk het, de oorzaak hier ligt, dat zijn hart niet recht is voor God. Dus wat wil hij? Hij wil uiterlijk delen in wat de apostelen praktiseren en toepassen, maar innerlijk is het niet op orde. En dit is vandaag een gevaar, ook in alle hypes met tekenen en wonderen, er leggen wat mensen anderen de handen op die innerlijk zelf niet rein zijn, niet zuiver zijn. Ik heb onlangs een bevrijding meegemaakt van een, van een vrouw na de boodschap die ik had gebracht, die zich de handen had laten opleggen en die meer ellende over zich heen had gekregen dan dat ze ervan opgeknapt was. Mag ik het even zo zeggen? Begrijp je wat ik bedoel? Zo aangrijpend. Dus je kan uiterlijk wel mee willen doen, ook in de christelijke wereld met alle hypes en trends, maar jouw hart, is dat recht voor God? Ja, daar moet je niet over spreken natuurlijk dan. Want we willen die uiterlijke manifestaties wel, maar die innerlijke reinheid, daar kijkt de Heer naar. Maar waar worden die mensen op beoordeeld op wat ze uiterlijk laten zien? En de Heer prikt het dwars doorheen. Dan gaan we naar het laatste stukje, om dit principe duidelijk te maken. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. En dat past helemaal in de lijn van de brief van Sardis. Het gaat nog steeds om echt en onecht, die binnenkant. En wat staat daar, is heel aangrijpend hoor, 2 Timotheus 3, het eerste vers. En weet dit, we zijn met het boek Openbaring bezig, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want mensen zullen liefhebbers zij van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, he, onbeheerst, breed, dat, dat wil zeggen onfatsoenlijk, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En nou komt die vers 5. Zij hebben een schijn van ...godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verlogend. De Bijbel zegt, keer u ook van hen af. Kom dichtbij, hè? Dit is nogal wat, hè? Dus er zijn mensen die hebben de schijn van godsvrucht... ...maar de kracht ervan verlogend. Wat betekent dat? Dat betekent dit. Zij hebben een uiterlijke vorm die klopt. Ze hebben schoonklinkende woorden, maar nou komt die: Hun leven... Zij leven niet door de kracht van de heilige geest en zij doden hun zonden niet. Dus dan kan je in veel roemen, mooi klinkende woorden spreken. Maar als de zonden voortwoekeren in je leven, dan heb je een schijn van godsvrucht. Maar de kracht van de echte godsvrucht, de kracht van Jezus opstanding, die leidt tot een nieuw leven, die heb je verlogend. En daarom is dit belangrijk. Zo mogen jullie ook naar mij kijken en mij beoordelen. Het gaat er niet om dat wij alleen mooi spreken. Het gaat erom dat we in de praktijk godvruchtig leven. Want anders zijn we een aanfluiting. En ik vrees dat er in de christenheid veel gesproken wordt. Veel gepreekt wordt, eindeloos soms. En dat er toch weinig kracht van uitgaat. Waar heeft dat mee te maken? Niet altijd, zeker niet altijd, dat de prediking onbijbels is, of de Bijbelstudie. Maar weet je wat het mee te maken heeft? Met reine, zuivere levens van hen die de boodschap brengen. De kracht ervan verlogen. En dan zeggen we: ja, maar er zijn toch activiteiten? Ja, maar er wordt toch volop gesproken. Maar als wij niet reine, en zuiver voor de Heer leven, dan krijgt dat ook zijn weerslag. Nou, hier zie je dus schijn en zijn. Terug naar openbaring 3. En dan ga ik naar het volgende stuk. Want er staat dus van die mensen die onecht zijn, je zou ook kunnen zeggen mensen die vijzen, daar staat van geschreven, ze worden geduid als mensen met kleren die bevlekt zijn. Bevlekte kleding. Nou, vers 3, van openbaring 3, daar wordt van gezegd van die mensen, uh, zij... Voor wie dat geldt, toen en vandaag moeten bedenken wat uh, hè, zij die het evangelie Gods Openbaring gehoord hebben, de Bijbels principes gehoord hebben, zij moeten uh, bedenken wat ze gehoord hebben, ze moeten bedenken wat ze ontvangen hebben, ze moeten dat vasthouden en ze moeten zich vooral bekeren. Wat betekent dit? Degenen tegen wie dit gezegd wordt, die hebben dus deel gekregen aan het evangelie. Die zijn daar dus bekend mee. En die moeten terug gaan denken, wat heeft de Heer hen toevertrouwd? Wat is hen geschonken? En zij moeten terug naar die waarheden en zich bekeren. Het is heel opmerkelijk dat de eerste prediking van Johannes de Doper was... Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. De eerste prediking van de Heer Jezus was... Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En de boodschap vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, de brief van Sardis, openbaring 3 is, Bekeer u. En daarom is een boodschap van bekering de boodschap die de gemeente vandaag moet horen. is zo belangrijk. Waarom? Opdat we bij de les blijven omdat er blijkbaar patronen zijn die er zo in kunnen sluipen. En het aangrijpende is, als wij de waarheid kennen en niet gehoorzamen, dan is het als, als ons leven als het huis op het zand het zal vroeg of laat instorten. En wordt er ook gezegd: het overige, zij die nog wel leven, maar dreigen te sterven, die moeten versterkt worden. Dus er is altijd nog een deel wat wel trouw en toegewijd is. En dat kleine, dat weinige wat er is, moet versterkt worden. Met de woorden van Paulus uit Ephesians 5 vers 14. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Mag ik vragen? Slaap jij of ben je waakzaam? Ben je echt of ben je onecht? Je hebt al veel gehoord, maar ik hoop dat je eerlijk je leven toetst. De Heer spreekt met je. Hij bevraagt je. Niet om jou van hem af te stoten, maar juist om jou dichter in zijn nabijheid te brengen. En tot je doel te laten komen. Want het aangrijpen is, als er geen bekering volgt op deze boodschap toen en vandaag niet, dan komt Jezus als een dief in de nacht. Met andere woorden, een onaangename verrassing. En in de Bijbel, ik weet het, wordt deze uitdrukking vaak gebruikt in combinatie met de wederkomst van de Heer Jezus. Maar hier gaat het vooral over het komen van de Heer met zijn oordeel naar die betreffende gelovigen of gemeenten toe. In welke vorm dat oordeel dan ook komt. Wat wil dit ons leren? Dit. Ik heb hieruit geleerd, ook voor mezelf, dat oprechtheid, echtheid, ongeveinsheid hoog op Gods agenda Staat, geloof je dat? Er is niks zo funest, ook naar ongelovigen toe. Degene die de Heer niet kennen, misschien ook vanmorgen. Als zij onechtheid zien in, in, in mensen die wel naar een kerk gaan of die wel iets beleiden. Maar ze proeven, hij is niet echt. Dat is een afluiting voor de God die wij dienen. Daarom is het zo belangrijk dat we eerlijk, open en transparant zijn. En als je na vanmorgen je leven niet betert, dan staat hij, dan kan God met zijn oordeel komen. Want wat is nou de bemoediging in Sardis? Nou dit, er zijn ook in Sardis enkele getrouwen. Dan gaan we een beetje naar het einde toe. Ook in Sardis is er een overblijfsel wat trouw is in de toewijding aan de Heer. Er staat hier letterlijk enkele personen, maar in de grond was dat enkele namen. Dat vind ik wel mooi. Want wat is nou het bijzondere? Die personen, die getrouwen, zij die volharden in de toewijding aan de Heer, zijn niet met een nummer bij de Heer bekend, maar die getrouw zijn, zijn bij namen bij hem bekend. Dat is toch een bemoediging? Staat jouw naam? Op, op, op zijn um, netvlies, om het zo te zeggen. Dat is een getrouwe daar in Abblasserdam. Je bent geen nummer bij de Heere God. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent mij. En als je in die tijd waar zoveel onechtheid is, getrouw blijft in de toewijding aan hem, dan word je hier bemoedigd. Ik heb enkele namen, ook in Abblasserdam, die toch blijven volharden. Dat is een geweldige bemoediging. En je ziet door de geschiedenis heen, door de kerkgeschiedenis heen, door de Bijbelse geschiedenis heen, er is altijd een trouw overblijfsel. En dan staat er zo'n mooie uitdrukking. Ik zou je heel lang over door kunnen gaan, maar ik moet een beetje korter zijn. Zij die getrouwen ontvangen in de toekomst een bijzondere zegen. Waarom? Omdat zij het waardig zijn. Dat is bijzonder toch? Schrijf deze tekst maar op. Lucas 21, vers 36, Ik lees hem voor. Lucas 21, vers 36. Er staat in dat vers, waak dan te allen tijd en bid, daar komt hij, dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren, ook die onechtheid die je om je heen ziet, te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Dat is een vraag die naar mij ook toe is gekomen van de week. En die vanmorgen naar jullie toekomt. Ben je waardig geacht? In een andere evangelie, dat heb ik ook nog gelezen, is mooi. Daar waren gelovigen, die waren waardig geacht om voor Christus te lijden. Hun, hun, hun leven was van een dusdanig geestelijk niveau. Dat ze voorwerp waren van lijden, mag ik het eens zo zeggen. Nou, dan behoor je tot een bijzondere categorie mensen. Het is niet prettig, dat weet ik ook wel. Maar ze waren waardig geacht voor Christus te lijden. En hier staat, waardig geacht worden om die toekomstige zegen in ontvangst te nemen. Nou, die overwinnaars, ze krijgen een drieledige zegen, een belofte. Het eerste, wat ze ontvangen straks in de toekomst, dat is dat ze bekleed worden met witte klederen. Dat staat nog uit. En wit is een beeld van reinheid en van zuiverheid, maar voor al dit... Het is een overwinningskleed. Dat wil zeggen, ze krijgen straks aan publiek aangereikt. een kleed. dat getuigt dat ze getrouw waren tot de dood. Het tweede wat hier genoemd wordt, hun namen, mooi hè, daar komt die naam weer terug. Hun namen worden niet uitgewist. uit het boek des levens, uit het hemelse register. En hier wordt een beeld gebruikt, uitwissen was een vakterm in die tijd voor het schrappen van ter dood veroordeelde mensen uit het bevolkingsregister. Maar zij die getrouw zijn... En nou kan je natuurlijk eindeloos een discussie opzetten. Ik voel hem al aankomen, sommigen denken dat. Ja, is er nou wel afval of is er geen afval? Maar dat is heel het punt niet hier. Het gaat erom dat de getrouwen niet geschrapt worden. Dat is het punt. Dus je moet zorgen dat je je met toewijding en volharding bezig gaat. En dan geldt dat helemaal niet meer. Begrijp je wat ik bedoel? Dus mensen maken soms het verkeerde punt van een tekst en gaan daar conferenties over beleggen. Het doel is dat je zegt, ik wil tot die categorie echte, pure, ongeveinsde mensen behoren. En dan ligt de zegen, de belofte, voor mij gereed. En het laatste, het derde, de Heer Jezus zal straks, vind ik zo bijzonder, in de tegenwoordigheid van zijn vader en de engelen, mijn naam beleiden, bekennen... Erkennen. Ik krijg een kleed. En uh, mijn naam wordt niet uitgewist. En de Heer Jezus gaat mij erkennen. Nou, nou ga ik even naar de toepassing toe. wat voor iets persoonlijker. Als je dit nou voor je ziet. Ik hoop dat je het gevolgd hebt. Wat was nou de kern van de boodschap van morgen? Wat wilde de geest nou van morgen tegen jou zeggen? Ik heb daarvoor gebeden van de week. Want je kan er heel veel over zeggen. Maar, maar wat is nou wat u wilt delen in Abblasserdam, zondagochtend. Dit. In de eindtijd, de dagen waarin wij leven, zullen veel mensen, en gaan nou niet naar kerk A, B of C kijken, in de breedte van de christenheid, onecht zijn. Een mooie buitenkant, en mooie mondbeleid is. Maar hun innerlijke leven is niet op orde. Ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. En ik hoop dat je aanvoelt dat dit heel dichtbij komt. Weet je, laat ik dat maar eerlijk vertellen. Wat mij persoonlijk raakte in de voorbereiding was dit. Weet je, wij kunnen goede werken doen, hè? Die deden ze in Sardes ook. Maar een verkeerd motief bederft veel goede werken en maakt ze onvolmaakt in Gods ogen. Dat is aangrijpend. Dus ik kan een goed werk doen, maar als mijn motief niet zuiver is, als ik mensen behaag of als ik mezelf behaag, is het in Gods ogen onvolmaakt. Het tweede, wat mij ook raakte is dit. Het waardeoordeel van de Heer over mijn leven, luister goed, kan sterk afwijken van het waardeoordeel dat mensen over mij geven. Mensen kunnen vandaag instemmen. Maar de Heere God kan mij niet, kan niet met mijn leven instemmen. God hanteert dus andere maatstaven dan wat mensen doen. En mijn vraag aan jou is, aan u en aan mezelf: voor wie leven we? Wat zijn onze motieven? En ik ben deze dagen, geloof me, heel dicht bij het vaderhart van God geweest. Maar weet je waar ik ook heel dichtbij ben geweest? Bij mijn eigen hart. En ik heb, laat ik dat gewoon in vertrouwen delen. Mezelf een aantal vragen gesteld. En, en pas het toe op je eigen leven. Als het gaat over echt en onecht. Gemeente van Sardis, eindtijd. Wat zijn mijn motieven in mijn huwelijk? Ik kan er natuurlijk mooi over het huwelijk spreken. Maar wat zijn mijn motieven? Is mijn motief echt dat het een weerspiegeling is van Christus en de gemeente? Dat weet ik hier wel in mijn hoofd. Maar is dit mijn hartsverlangen? Wat is gevolg daarvan? Dat ik bereid ben om voor Annette als Christus te zijn. En ik ervoor kies om mijzelf te verlogenen. Dat is echt. Dat is echt. Wat zijn mijn intenties? Dat is een belangrijke vraag. Wat ik me ook heb afgevraagd. En, en zeker in het kader van vanmorgen. Ik ben dankbaar en blij met mijn vier zonen. Geloof me, een kwartet. Maar ik heb me van de week wel afgevraagd. Ben ik ook met Hanna bereid. Om te zeggen. Ik zal ze al de dagen dat ze hier op aarde zijn. Aan u overgeven. Ik weet veel dingen wel met mijn hoofd. Maar is dit mijn hartsverlangen. Dan ben ik echt. Of gebruik ik mijn kinderen, wat ik bij heel veel ouders zie, voor de behoeftebevrediging van mijn ego? Haal ik mijn identiteit uit mijn kinderen? Dan kan ik wel zeggen, ik heb ze van de heren gekregen, maar ik koester ze en ik gebruik ze uiteindelijk voor mezelf. Maar wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? Voel je? Je kan een theorie hebben die klopt, maar komt het overeen met de praktijk? Is mijn hart echt? Laat ik nog iets delen. Ik heb veel, ik heb heel veel spreekbeurten. Zoveel zelfs dat voor 2019 alle zondagen de ochtend in ieder geval al vol zitten. Dus aan belangstelling geen klagen. Maar ik vroeg me eerlijk af van de week. Jacques, wat is nou je diepste drijf? Is dat uiteindelijk toch niet je eigen eer? Je status en landelijke erkenning? Gewoon eerlijk zijn, hè? Het zijn gewoon de dingen die spelen, die ook wel eens door mijn hoofd heen gaan. Of haal je je identiteit eruit? Stel voor dat er iets gebeurt in mijn leven, waardoor ik niet meer kan spreken. Kan ik dan nog steeds met de hemia beleiden de vreugde van de Heer, dat is mijn kracht? Of is stiekem weg toch dat spreken je identiteit geworden? Voel je hoe nou het komt, echt en onecht? We kunnen veel weten, veel praten... Maar de Heer heeft misschien een ander waardeoordeel over mij dan al die mensen. Laat ik daar maar mee eindigen. Geloof me, ik krijg veel bemoedigingen. Ik krijg veel complimenten van mensen. Soms word ik er verlegen van, echt. Maar de vraag is niet wat die mensen over mij zeggen. Maar ik heb het eerlijk mezelf afgevraagd. Wat zegt de Heer over mij? Zal Hij straks zeggen over al mijn werk, Jacques? Ik heb je werken niet vol. Bevonden. Dat is aangrijpend. En het is goed om op momenten in je leven jezelf die vraag te stellen. Nu zegt iemand, ja maar daar word je toch wel heel onzeker van. Trek je dan je huwelijk en je roeping en je bediening in twijfel? Nee zeker niet, integendeel. Deze boodschap maakt mij ook niet somber en niet negatief. Maar, en daar sluit ik mee af, het houdt mij wel nuchter. Het houdt mij wel scherp. Het houdt mij wel waakzaam. En het maakt mij voorzichtig, nederig en afhankelijk. Want wie ben ik? Als de heer Jezus een boodschap voor de eindtijd heeft voor Sardis, dan zegt hij, jullie hebben de naam dat je leeft, maar je bent geestelijk dood. En als ik dit lees, dan trek ik niet alles in mijn leven in twijfel, in tegendeel. Maar dat bepaalt mij wel bij de uitspraak waar ik mee begonnen ben en waar ik mee ga eindigen. Een van de meest verdrietige dingen in het christendom is onecht. Onechtheid. En God weet hoeveel echt in jou en mijn leven is en hoeveel onecht. En daarom na vanmorgen bied ik het met de dichter van Psalm 139. Doorgrond mij, oh God, en Ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Hoe echt ben jij? Hoe echt bent u? Klopt uw uiterlijk, maar klopt uw innerlijk ook? En de Heer wil vanmorgen u, jou mij stimuleren. Om die twee met elkaar in overeenstemming te laten zijn. Dat we doorzichtig zijn tot op het bot. En dat het waardeoordeel van de Heere God voor ons belangrijker is, de instemming van onze hemelse Vader, belangrijker is dan de waardebeoordeling van mensen en de instemming van mensen over ons leven. En ik wil je vragen, toets je leven vanmorgen. En misschien is het goed dat we een moment stil worden voor de Here. En dat je het na vanmorgen uitspreekt. Hard op of zachtjes. Wat is er nu in je hart? Hij heeft met jou en mij gepraat. Hij heeft mij vragen gesteld. Maar hij heeft jullie ook vragen gesteld. Ik heb ze even op mijn terrein toegepast. Maar pas ze toe op jouw terrein. Op uw terrein. En laten we ervoor kiezen. Om in het licht te wandelen. En daarin te blijven. En echt te zijn. En dat bedoel ik niet als een dreigement. Maar er komt een dag. Dat alles wat verborgen is openbaar zal worden. En wat is nou de zegen van een christen? Dat hij vandaag al... met een vrij geweten mag wandelen... met een hart dat oprecht is voor de Heer... geen aanklacht ingeweten. En hij nodigt je uit. Laat je echte binnenkant eens naar... buiten komen. Zullen we stil worden voor de Heer? Als je een gebed op je hart hebt, mag je dat uitspreken. Wil je stil bidden, is ook goed. Zal ik afsluiten. De Heer heeft met ons gepraat. Leid ons in de gebeden, Heer Jezus... Door uw Heilige Geest.
1: Heilige Vader, ik wil u danken voor
2: het woord dat is gesproken.
1: Dat wil ik ook. Dat u dus het zwaar uh, terecht mag komen. Op de plek die u uh, wilt hebben. En, uh, of ik door onderkennen dat mijn hart op is. En veel werk wel dat we mijn vol zullen begonnen worden. Hmm.
3: Amen.
2: Jouw leven. Maar oh, Heer wilt er dan geven dat we niet hier op zondag.
3: and Mm. uw geest geven we hebben gedacht over de volheid van uw geest ja dank u wel dat u ons toch de beschikking wilt stellen mm.
2: Zodat we onberispelijk kunnen zijn op het moment dat hij terugkomt. Mm. En, en, ja, wat en wat het wat een wat vlees doden en daarin uh, een wat een wat een wat een wat een wat een wat Vader dank u. de Heilige Geest. Ik Ik Zonder de heilige geest om ons te heilen en zonder in het, lit brengen. En, uh, het licht ja. En Jezus, we danken u voor uw licht, voor uw schijn, die u op deze morgen ons hart besproken heeft. Heer, en, uh, we willen dat uitspreken dat we in een goede strijd strijden. Mm. Heer, ook onderling, van broeders en zusters, heer, voor er spanningen zijn, moeilijkheden. Heer, we vertrouwen alles aan u toe. En, uh, we willen geestelijk handelen, We willen leren om de minste te zijn, zoals Jezus. Het leven van de volgende van Jezus is geen succesverhaal, Heer maar het, het leven van nederigheid en zelfverlogen Kruisdraad. Heer, bewerk het in uh, mijn hart, Heer, bewerkt het in ons hart in Jezus'
3: naam. Amen. 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 <coughs> Heelige geest. geest van God opnieuw mijn hart
0: Heilige Ge Heer, daar willen we u echt voor bedanken. U bent zo genadevol. U bent een echte vader die weet wat wij nodig hebben. En ik bid u dat in ieder deze boodschap ook als zodanig oppakt. U bent een vader die ons voor valkuilen wil bewaren. Die ons eerlijk de dingen onder ogen wil uh, laten zien dat we, dat, we, dat, dat, we, dat we zicht krijgen in deze dingen. Niet om ons verder van u af te drijven, in tegendeel. Maar dat we bewust worden van de valkuilen die er zijn. Toen in Sardes, maar vandaag in de dagen vlak voor uw komst. In, in, in veel sterkere mate, denk ik. En ik wil u danken, heren, voor uw liefde en genade die in deze boodschap naar voren komt. Dank u wel dat u zo betrokken bent op ons leven. Dat u ons bij de hand neemt, dat u ons onderwijst en dat u ons leert de weg die wij mogen Gaan. In de wetenschap dat u voorop gaat. Dat u leidt door uw geest. die leidt in de waarheid. En zoals Martin terecht nog aanhaalde, die volheid van de geest die ons ter beschikking staat. Dank u wel daarvoor. Zegen dit woord. Werk het uit in ons alle hart. En geef dat we ook eerlijk naar onszelf durven zijn. Kwetsbaar. Want dat is juist de gelegenheid voor u. Om in ons hart leven, in ons denken Verder door te breken, door te werken, verdieping te geven en ons meer gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus. We leggen zo alles terug in uw handen en we danken u voor dit samen zijn. We danken u voor uw woord dat levend en krachtig is in de wonderbare naam van uw Zoon. Onze Heer Jezus de Christus. Amen. Ik mocht nog een lied opgeven, ik was een beetje laat. Maar het is een hele makkelijke opwekking 126. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. En die kunnen we in kanon zingen, toch, Annie?
4: Heel alert. Um, nou, we kunnen aangesproken weten, maar uh, door, de, door de boodschap, wat uh, Jacques ook in het slotgebed uh, aangaf, hè, van, uh, het is echt bedoeld om, om ons uh, ja, juist dichter naar God toe te brengen. En ik moest daar nog bij denken aan, als je hart je nou veroordeelt, dan staat er ergens, want ons, ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. He, dus we hoeven... Uh, hij weet wat in ons is en hij wil dat juist ook ten goede keren. Zullen we met elkaar ook opstaan? We gaan zo een slotlied met elkaar zingen. En daarna mogen jullie nog even zitten omdat Gerrit iets met ons wil vertellen nog. Naar aanleiding van gisteren. Iedereen is zo ook met ons uitgenodigd om ook door te praten over wat we gehoord hebben. Of wat ons bezighoudt om... Koffie en een broodje te gebruiken, allemaal van harte welkom. Ik wilde nog een tekst meegeven waarin, uit Hebreeën, waarin het volgende staat en ja, wat we mee mogen nemen. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het Verbond. Mogen u, mogen ons allen, toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn hoog ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we met elkaar ten slotte zingen in Gods overwinning en daarna nog één moment gaan zitten.
1: Goedemorgen allemaal. Middag ondertussen, ja. We hadden uh, gisteren een viswedstrijd met een uh, behoorlijke groep jongens. Zoals jullie zien en het was hartstikke mooi weer, hè? dat hadden we mee. Er waren zelfs denk ik 10 tot 12 kinderen die zich af hadden gemeld. Dus kun je nagaan hoe groot de groep had kunnen zijn. Nou, ik wil in ieder geval iedere oude bedanken die de moeite nam om uh, hun kinderen te komen brengen. Daarnaast ook Wim en Paul Lidl, die bijsprongen. Ik moet zeggen, het was ook wel, uh, ja, ook wel redelijk vermoeiend. Want, uh, de hele dag hoorde ik Gerrit, Gerrit, Gerrit. Op het einde had ik zulke oorlellen. Er was de eentje, die maakte helemaal de bom. Dat was Jonathan Wassing. Die schreeuwde mijn naam zo hard alsof de hengel in brand stond. En uiteindelijk vroeg hij, de dobbel gaat niet onder. <lacht> Dus uh, ja, was hartstikke leuk. Ik moet ook zeggen, het werd ook heel erg sportief gedaan. Ik vond uh, Boas heel, heel erg lief naar Levi toe. Want in het begin kon Le Levi niks vangen. En Boas die had er al een paar uitgetekt. Dus die zei, Boas, wil je mijn engel lenen? Die dacht dat hij een gouden engel had. <lacht> maar uh, uiteindelijk kwam het wel goed. Er zijn drie prijzen te verdelen. Ja, naar uh, een spoedberaad en een crisisteam zijn we er toch uitgekomen. We hebben één prijs, dat is de sportiviteitsprijs. En die willen we toch uitdelen naar de drie tieners. Naar Jesse, Jonathan en Marijn, als jullie naar voren willen komen. Nou, ja. oh, Marijn is er
4: niet.
1: Nee, Marijn is je Nou, hun gingen voor de grote jongens. Maar uh, uiteindelijk bleek dat de karpers uh, nog steeds op uh, bouwvakvakantie waren. Ja. Maar toch, hartstikke leuk dat jullie erbij waren. Nou, ja, ja. En bedankt. Ja, jullie blijven staan? Nee, je mag gaan als je oh, wilt. Prima. Er was ook één prijs voor de grootste vis, en daar gingen hun voor, maar ja, die lief van zich af weten en ik wilde toch die prijs uitdelen er was één persoon die dacht aanwezig die had nog nooit een vis van zijn leven gevangen en die dag had hij zijn eerste vis gevangen Jonathan Wassing ja. en ja, de grote viskampioen van die dag het was een nek en nek race een bloedstollende finale dan stonden er de vier met drie vissen. Maar uiteindelijk ging er eentje door met een vierde vis. Bolas Brunt. man. Nou, dat was het. Fijn